0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, vamos dar continuidade ao estudo da reencarnação do livro Pro o do Seio e do Destino, do nosso irmão Leão Denis. Vamos ler o Evangelho e começar o estudo de hoje. O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos enviar, aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E achareis repouso para as vossas almas Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve Mateus 11, 28 a 30 Aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome, em nome de Deus Para mais uma manhã de estudos doutrinários E pedimos a tua permissão para iniciarmos esses estudos evocando o nosso irmão Leon Denis, responsável por esta obra o nosso querido Altivo responsável pela nossa casa de amor que seja em nome desses espíritos guias de nossa casa, em nome da coluna de espíritos que dirige o nosso Seapia, que seja em nome do amor do nosso amor do teu amor Senhor do amor de Deus acima de tudo que Iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos então ao nosso estudo. Estamos falando da reencarnação. Então, segue aqui o nosso Leão Denis Estamos na segunda parte né, desse, desse livro, na, no capítulo 13. As vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. A variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres, se explica facilmente, nós dizíamos. Eu voltei um pouquinho, tá? Então, é a variedade, você vê, você tem seus filhos, você tem amigos, cada um tem uma aptidão diferente. É né? uma variedade muito grande. Nós temos as nossas. Isso vai se explicar pela reencarnação. Ó, nem todas as almas têm a mesma idade, nem todas escalaram com a mesma velocidade seus estágios evolutivos. Como espíritos, nós temos idades diferentes. Por isso que nós somos diferentes. Não é muito mais simples entender assim? que fomos criados é, diferentemente, em épocas diferentes, temos idades diferentes, seguimos caminhos diferentes, enquanto é, você pensar na unicidade da existência e você não entende a questão da justiça divina. Ou mas percorrer o caminho imenso e já se aproxima do apogeu dos progressos terrestres. Outras maus começam seu ciclo evolutivo no seio das humanidades. Estas são almas jovens, emanadas a, man, a menos tempo do foco eterno. Fonte inesgotável de onde jorram incessantemente faíscas de inteligências que descem sobre os mundos da matéria para animar as formas rudimentares da vida. Quando a gente estuda história, a gente sabe do mundo primitivo, do homem da caverna, como é diferente do homem moderno, né, do homem de hoje. Por quê? É que eles estão começando a vida. Chegadas à humanidade, tomarão lugar entre as tribos selvagens ou entre as raças bárbaras que ocupam os continentes atrasados, as regiões deserdadas do globo. E quando elas, enfim, penetram em nossas civilizações, facilmente ainda as reconhecemos por sua imperícia sua falta de jeito, sua inabilidade em qualquer coisa e, sobretudo, por suas paixões violentas, por seus gostos sanguinários, às vezes até por sua ferocidade. Mas estas almas não evoluídas subirão, por sua vez, à escala das gradações infinitas por meio de inumeráveis reencarnações. Está tá claro, não está, Carolina? Isso aí? Está entendendo, está prestando atenção ou está com o pensamento voando? Nós já explicamos bem isso semana passada. É porque não tinha que, ia dar uma descontinuidade, eu voltei a ler. Outro elemento do problema é a liberdade de ação do espírito. A uns, ela permite retardar-se na vida da ascensão. Perder, sem se preocupar com o verdadeiro objetivo da existência, tantas horas preciosas na busca das riquezas e do prazer A outros permite que se apressem nos caminhos árduos E que atinjam rapidamente os cumes do pensamento Se preferirem as seduções materiais A posse dos bens do espírito e do coração Entre esses estão os sábios, os gênios, os santos De todos os tempos, de todos os países Os nobres mártires das causas generosas e aqueles que consagram vidas inteiras a reunir no silêncio do castros das bibliotecas, dos laboratórios, os tesouros da ciência e da sabedoria humana. Então a gente vê a diferença, por exemplo, no campo religioso, de um Chico, de uma irmã Dulce, de outro, de um Gandhi. Você vê no campo da ciência, um Seibing, e tantos outros que se debruçaram num laboratório, um Albert Schweitzer, e ali pesquisaram, trabalharam em prol da mediunidade. Enquanto você vê outros distraídos da vida. A sensualidade sendo bastante exacerbada, as paixões bastante vivas, somos almas diferentes. Eu falei aqui na outra aula, aqui eu não posso dizer o lugar passa ali na comunidade, parece que é tudo reencarnação de índios as mulheres seminuas, todas bebendo nos bares, né? uma confusão danada, e quando você faz uma comparação desses espíritos que ali estão, com outros, como um Chico, como um Altivo, ou como um cientista, você vê a diferença de maturidade. É imatura, imaturidade espiritual. Só isso é a diferença. Hã? Todas as correntes do passado se encontram, se unem e se confundem em cada vida. Elas contribuem para fazer que a alma seja grande e débil, brilhante ou obscura, poderosa ou miserável. Grande ou débil, né? Brilhante ou obscura, poderosa ou miserável. Da maioria de nossos contemporâneos, estas correntes só têm conseguido fazer almas indiferentes, balançando os sopros do bem e do mal, na verdade do erro e da paixão e do dever. Quantos endereços que a gente atende nas reuniões nossas, né? a gente não, não traz gravado o endereço de ninguém nem quem foi, mas a gente pega o endereço aqui da, da, da comunidade vizinha, que é um lugar pobre, um lugar miserável, não sei quem está ali no papel, só o endereço, mas você conversa com os Espíritos, a perseguição vem lá de trás, às vezes da França, às vezes fizeram parte é, daqueles que viveram em torno do rei ali, os nobres, fez parte da nobreza. Interessante, é, eu perguntei a médium aqui, nós estávamos dando aula ali do livro dos espíritos e falando da vida espiritual que a gente é, se recordava de tudo depois que morresse né, para onde que como é, é, como é que é a vida no mundo espiritual aí eu citei o exemplo de um, uma pessoa que era assistida nossa e ela desencarnou e ela foi vista sentada ali Algumas vezes, pela filha, por, um, por uma vizinha, pela médium aqui da casa, por outro, algumas vezes. Está quente para chuva. Adenta tá lá, liga o outro lá. E eu perguntei à a, a médium aqui, nossa amiga, né? O que que.. O que é que. Porque você está vendo a fulana aqui, ela não está aqui? Sim, ela está aqui. Só que ela, ela tinha a cor bem preta, a cor da pele dela era preta, mas bem pretinha mesmo. Aí a médica falou assim, oh, ela está aqui, mas ela não está com a cor preta. Ela é branca, bem clarinha e ela, ela veio nessa existência, ela pediu para vir ali na pobreza, que ela morava num lugar miserável, veio para trabalhar e ela falhou, faliu, se envolveu com droga acabou desencarnando. E ela não aparece como ela era, e sim loura, e branquinha, com a pele bem clarinha. Então você vê que esse espírito... Ele trouxe uma bagagem, ele esqueceu o passado, mas ele continua sendo a mesma a, a, a mesma individualidade com o aprendizado de outras vidas e dessa vida. Então abre isso aí, tá quente para chuva? Ligou? E então você só esquece o passado e em cada vida você vai somando a, a tua experiência. Você vai formando um arcabouço espiritual. Nós não sabemos quem nós fomos, mas nós trazemos as nossas tendências, as nossas aptidões, a nossa inteligência adquirida ao longo dos milênios. Entendeu, Carolina? Assim, no encadeamento de nossas etapas, é o que a gente está dizendo, terrestres, Prossegue assim no encadeamento de nossas etapas terrestres, prossegue e se completa a obra grandiosa de nossa educação, a lenta edificação de nossa individualidade, de nossa personalidade moral. É por isso que a alma tem de encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais, experimentar alternadamente. As provas da pobreza e da riqueza, aprender a obedecer, depois a comandar. Ó, caso da nossa amiga ali. Pobreza, mas já fui rica, já fui nobre. É, a, a, aprendemos a ser subordinados, a obedecer, depois a comandar. São-lhes necessárias vidas obscuras vidas de trabalho, de privações para aprender a renúncia às vaidades materiais, o desligamento de, das coisas frívolas, a paciência, a disciplina do Espírito. A gente lembra do Emmanuel, que foi o, o senador romano, Públio Lentulus, está lá na obra há dois mil anos, um senador que poderia ter inter, intervindo no momento em que Pilatos... Ele lava as mãos. Ele estava na Galileia. Ele era amigo de Pilatos, do governador. Foi indiferente. Um orgulhoso... Um, um orgulhoso Patrício. No livro seguinte do Chico, ele continua animando... O, 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 é o mesmo espírito animando o outro personagem. Ele vem como escravo. O escravo Nestório. Ora, numa ele era um senador. E ele, ali, ele era a reencarnação do bisavô que foi um patrício romano. Então, ele era o próprio bisavô dele que reencarna como Publio Lentulus. Então ele já vê, ele veio uma encarnação na nobreza, no mando, no Senado Romano, vem numa outra de novo no mesmo Senado Romano. Rico, poderoso, inteligentíssimo, né, e tem lá a vida dele, lá, os erros e os acertos dele. Depois ele vem como escravo. Depois ele vem como escravo. As outras vidas a gente não sabe, o né, que medeia nisso aí. A gente sabe que ele veio como padre Manuel da Nóbrega, veio como religioso. Disse o Chico, né? que ele já estava reencarnado no Brasil. Eu não sei sobre isso, mas o que eu li é que ele está agora com os 19 anos, 18 para 19 anos. E veio com o objetivo de é, alavancar na, na questão da educação. Educação. Na área da educação. Ele vai trabalhar na área da educação. Você está vendo o que é o espírito? A trajetória esse, foi dito. E nós outros? Né? Quantas encarnações nós já tivemos? Quantas? Quantas experiências formando esse arcabouço espiritual, a nossa individualidade? em seu Newton, a reencarnação é uma coisa maravilhosa e quanto mais a gente estuda mais maravilhosa ela se torna, por exemplo nesse caso, ele reencarnou na própria, ele foi a própria reencarnação dele, que ele veio como bisneto tri, trineto, alguma coisa assim igual uma história que nós vimos anteriormente o Teodoro né, que ele era o tetravô se eu não me engano, não foi isso? Ele faleceu há tantos anos atrás e o menino reencarnou que era o avô do, do, do tal escravo, que era o senhor do escravo, olha só que É, isso mesmo então vamos lá são necessárias as existências de estudo as missões de devotamento de caridade através das quais a inteligência se esclarece e o coração se enriquece de qualidades novas em seguida virão as vidas de sacrifício sacrifício pela família sacrifício pela pátria pela humanidade são necessárias também a prova cruel, fornalha onde o orgulho e o egoísmo se dissolvem e as etapas dolorosas que são o resgate do passado, a reparação de nossos erros, a forma sob a qual a lei de justiça se cumpre. O espírito se fortifica, se refina, se depura pela luta e pelo sofrimento. Volta a espiar no próprio meio em que se tornou culpado Acontece que às vezes as provas fazem de, de nossa existência um calvário Mas este calvário é o topo que nos aproxima dos mundos felizes Aí a gente citou aqui o Emmanuel Ele foi o bisavô dele mesmo O bisavô foi um senador do Império Romano um homem poderoso Depois ele volta como Lentulus Senador novamente, rico, poderoso depois ele volta como escravo, o escravo história, e sempre no meio em que ele viveu, sempre com o mesmo grupo. Nós voltamos na mesma família espiritual. Oh, vocês três se parecem, os três branquinhos, têm a mesma cara, mãe, filho, filha. Vocês são espíritos afins, vocês não, não encarnaram ela tem cara de rebelde, ela é rebelde Vocês sempre foi rebelde Desde a outra vida Vocês não reencarnaram à toa Reencarnaram na mesma família espiritual Você Carolina, sua mãe, seu pai, seus filhos Seu marido Também os mesmos espíritos Tem diferenças? Tem Tem diferenças para acertar? Tem É por isso que a gente vem na mesma família espiritual Fala Vai lá, fala bem alto para eu escutar direito. E o pessoal escutar. Ah.
1: O Erma disse que se eu não me ajeitasse, eu não ia voltar com eles mais.
0: Ah, foi avisada a você que se você não se ajeitasse... É,
1: falou, então me ajeito. Não... Quem foi
0: que falou isso para você?
1: Foi lá na Casa do Caminho.
0: Na Casa do Caminho, o doutor Herma. Foi a... É... Carolina, você depois dá o braço para ela, é também rebelde. Né? Então, tem que se ajeitar, tem compromisso. Né? Olha o que ela ouviu do Espírito. Se eu não me ajeitar agora, não vou voltar mais com eles. Olha o que aconteceu com a Dona Ivone. O Espírito, nas obras da Dona Ivone ali, é, é, como é que é o nome daquelas três obras ali? Eu quero ver a sequência. Tem um Voragem do Pecado o Cavaleiro de Nomeé e o Drama da Bretanha. O Drama da Bretanha, Cavaleiro de Nomeé, Voraz do Pecado. Eu nunca sei a consequência. Essas três obras conta a vida da dona Ivone ali. Personagem diferente. Hã? É uma série muito interessante. Aí ela vem com um grupo de espíritos que ela ama muito o pai, o Charles, quando a gente estuda lá a ressurreição em vida... É, é, vem de muito tempo. E o que, ela, que, que acontece? Ela se revolta lá na, nessas histórias. Ela se suicida. Aí volta na mesma família. pai recebe ali. Se suicida de novo. Aí na última vida que ela veio... Ela não veio mais com os espíritos que ela amava. E ela era um médium tão ostensivo que ela lembrava de quem era o pai, quem era a mãe. Ela lembrava de tudo. Ela disse assim, esse aqui não é meu pai. Ela veio numa uma família pobre. Ela, mas eu não sou pobre, eu quero meus vestidos, eu quero a minha carruagem, eu quero o meu castelo. E ela lembrava de tudo. Ela lembrava como ela se suicidou né, depois ela lembrou, de, desde criança ela chorava muito, porque ela tinha saudade. E depois ela lembrou como se suicidou, sabia onde o corpo estava enterrado, no cemitério, lá em Portugal. Ela disse, "Eu não sei mais hoje como é que está a obra, porque eu nunca fui em Portugal, se modificaram o cemitério. Mas se eu for lá, eu sei a sepultura onde meu corpo foi enterrado. Olha que dor, ela vem sozinha e não mais no grupo familiar. Ela vem num grupo diferente. É como se pegasse vocês dois aí agora, as duas rebeldes, vocês duas, ele não conhece as duas, mas ele não tem cara de rebelde não. Você e você, ó agora vocês vão nascer ali na favela ali do, do coroado ou ali no, no, no César Maia, na rua É, numa vila daquela de casas, vai ser, vai ser filha da fulana de tal. Vocês nunca viram essa mulher. Vocês não gostam daquele lugar que é um lugar pobre, miserável. E vocês vão nascer ali no meio daquele espírito. E ali é, é uma muvuca, hein? É ou não é? É uma Nunca vi tanta criança na rua. Tanta gente. O senhor mora lá é assim, não é? Aquele formigueiro. Então vocês vão nascer ali. Aí, puxa, vai, vai ter tristeza. Vai ter uma saudade que não sabe de onde vem não sabe por que, por que, que eu estou sentindo isso, vai conversar, vai falar e não vai conseguir expressar nunca porque não vai lembrar da outra vida, mas por rebeldia teve que nascer ali para ter um aprendizado valorizar a família valorizar a vida aí vai ter que trabalhar vai ter que estudar tem que ter cuidado para não se suicidar porque tem que ser espírito forte para nascer ali porque é duro Que cuide. É que cuide. Aí vai ter um pai rígido, uma mãe rígida. Querem nascer minha filha, as duas? Ó. Chicote come lá em casa. Aí eu não comia tanto, não. Por quê? Aí eu já fiz, nós já atendemos aqui espírito que se suicidou. Ele reclamava da rigidez dos pais. Meus pais não gostavam de mim, eles eram muito rígidos. Moçaram, eu não aguentei a rigidez e suicidou. Aí quando ele volta à vida passada Ele lembra Aí ele diz assim Eu precisava deles Eu pedi, eu precisava de pais rígidos Eu já vinha falindo Há muito tempo E ali faliu de novo Porque não aguentou a disciplina E fugiu da vida através do, do suicídio A coisa apertou E o espírito não aguentou Estudar reencarnação é estudar sobre a nossa própria vida. E é de uma beleza, de uma profundidade, que a gente se encanta. E a gente acaba dando jeito na nossa maneira de ser, de se comportar. Eu não posso fazer o que eu quero. Vai vencendo o paparicado. Você tem cara que foi para paparicado a vida inteira, né, Carolina? É. Pela mãe e pelo pai. Paparicado, paparicada, paparicada. paparicada. Aí depois pega um pai e uma mãe rígida, opa, né? ainda leva um susto. Mas não soube aproveitar o amor do pai, da mãe, o carinho dos pais. É assim que é a vida. A gente está aqui com um objetivo, a vida só tem um objetivo, o progresso. Toda, todo Tudo que acontece conosco é aprendizado. Nós vamos passar pela pobreza, vamos passar pela riqueza, vamos passar pelo mando, pela subordinação. Animaremos corpos masculinos, corpos femininos, e para o espírito aprender, para o espírito crescer, o espírito crescer, o espírito amadurecer. Ali, a borboleta, o princípio inteligente, vou estudar. Ó. Estão entendendo isso? Então vamos lá. Em seguida virão as vidas de sacrifício. Ó. Sacrifício pela família, quando nós vimos, pela pátria, pela humanidade. São necessárias provas cruel, prova cruel, fornalha onde o orgulho e o egoísmo se dissolvem. E as etapas dolorosas que são o resgate do passado a reparação de nossos erros forma pela qual a lei de justiça se cumpre. Quando a gente vê povos como o povo judeu sofreu, né? Você vê, eles foram escravizados pelos egípcios saíram do cativeiro libertados por Moisés quando a gente quando o Cristo vem eles são escravos dos romanos foram torturados torturados mortos, assassinados na Alemanha nazista o que, que aconteceu com aquele grupo? quem eram aqueles espíritos? que foram colocados nas câmeras de gás que morreram de fome Não dá, vocês já viram né, aquelas fotografias esqueléticas que espíritos eram aqueles? tudo aquilo ali é aprendizado para o espírito não, o que foi, o que aconteceu eu não sei, mas que deviam a lei de Deus deviam, e você vê ali uma prova coletiva pois é e tudo para quê? para que o espírito cresça o orgulho seja diluído na fornalha da dor, como disse aqui o orgulho, o egoísmo, é difícil você trabalhar o teu orgulho, arrancar isso de dentro de você. Aí você em encarnações difíceis para você aprender. Eu vejo muitos espíritos, a gente tem uma experiência no tratamento com os irmãos suicidas, espíritos que se suicidaram porque ouvia as vozes, as vozes, as vozes no ouvido, e as vozes mandaram que ele pulasse Ou que ele se atirasse, enfim E o Espírito se suicidou Quem eram essas vozes? Quem eram? Vamos lá, vamos lembrar Vamos ver quem eram as vozes A gente faz o Espírito voltar Aí ou eles foram escravocratas Foram cruéis e duros Depois se arrependeram Prometeu ajudar aqueles Espíritos Ou eles foram da igreja Participaram da Inquisição ou eles foram médiuns que enganava as pessoas cobrava, enganava e como você enganou a muitos, desencarna começa a te cobrar eles reencarnam e dizem assim eu vou ajudar, chega aqui não aguenta e as vozes ficam no ouvido ele não quer saber do, 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 do trabalho de caridade do trabalho com a mediunidade não aguenta a pressão acaba se suicidando. Aí você vê que tudo tem consequência. Qual o objetivo? O objetivo é sempre o progresso. Você vai se ressarcindo com a lei de Deus, caminha a Deus. A caminhada é assim. A caminhada é em direção a Deus. Todos nós estamos aqui com um único objetivo. Espíritos sermos espíritos por um dia. Por isso que a vida aqui na terra é de dor é uma vida de provas e expiações porque nós todos não é só você que é rebelde não não é só vocês duas não o espírito que está na terra, todo espírito que está na terra é considerado espírito rebelde à lei de Deus, está aqui no evangelho somos espíritos rebeldes às leis de Deus por isso sofremos provas e expiações sim aí é diferente né com exceção, nome você disse bem, com exceção. São as exceções. O espírito se fortifica, se refina, se depura pela luta e pelo sofrimento. Olha lá o povo judeu, massacrado.
1: Hum. Eu pensei exatamente isso, porque você falou, eles sofreram muito. Quando eu estive lá em Israel, como eles estão é assim, disciplinados, organizados a parte que eles moram é mais bonita e as crianças correndo na rua, assim, sozinhas tudo muito seguro
0: é um lugar você, você bonito
1: vê, não, e você vê como eles são muito muito religiosos, cumprem muito você não vê um um judeu gordo, porque eles seguem aquela dieta rígida
0: são muito disciplinados É, é muita
1: né? é, é, eles, eles evoluíram porque
0: mas e o é orgulho continua?
1: Ou? Eu não conheci pessoalmente, né? Sabe por fora.
0: <risos> Mas é uma potência, sim.
1: É uma... Não, é...
0: Os povos ajudam, mais inteligentes né, do planeta. Si.
1: É interessante de ver. Como... E convivem bem com todos os outros também. Porque quando você vê as outras religiões, já não é a mesma coisa. Você vai de, uma... de um lugar para o outro, os muçulmanos já é bem diferente.
0: É isso mesmo. Vão aprendendo. São as muitas encarnações. Você vai num, num, numa tribo indígena. Eles já são mais lentos, mais devagar. Né? Uns espíritos que são é, morosos, mas tem um nome. É, que significa preguiçoso, mas eu não quero chamar de preguiçoso. Como é que é? Hã? Não, são espíritos que você vê que né? são vagarosos. É, mas tem um nome aí que está me faltando aqui no vocabulário. Diferente de quem está numa cidade grande, que tem que trabalhar, que tem que levantar cedo, que tem, eles não. Aquela vidinha tranquilo. Tá com fome? Ah, tá no rio pega um peixinho, assa e come. Quer é um negocinho diferente? Vai no mato, caça lá um tatu ou um macaco, faz um churrasquinho. Uns plantam, outros nem sequer plantam. Na época que eu fui, já tem uns 20 anos, outros nem cultivar agricultura, nem agricultura tem. Algumas tribos lá tem agricultura. E assim vão. Então, numa vibe diferente da nossa. Uma vibe diferente. Vamos lá o Espírito se fortifica, se refuna, se depura pela luta e pelo sofrimento, volta para espiar o próprio meio em que se tornou o culpado. Acontece que às vezes as provas fazem de nossa existência um calvário, mas este calvário é o topo que nos aproxima dos mundos felizes. Aí você vê aqui, quer ver? Deixa eu só passar uma coisinha antes deles irem. Você vai embora? Tá, deixa ele ouvir esse pedacinho aqui pede eles dois aí e vocês vão embora vai acabar, vai acabar em 10 minutos mas escuta esse daqui vocês dois que nós não lemos aqui vou ler 10 minutos a gente vai rezar mas tudo bem, mas só queria que vocês ouvissem isso é uma uma mensagem do evangelho que diz assim meu reino não é deste mundo uma realeza terrestre Olha o que diz o Espírito. Como é que é seu nome? Bruno. O Espírito diz o seguinte. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu mesmo não compreendia. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu era entre os homens. Rainha, eu acreditava ser recebida no reino dos céus. Que desilusão que humilhação olha como é que ela se sentiu a rainha que em lugar de ser recebida como soberana eu vi acima, mas bem acima homens que eu considerava insignificantes porque não tinham sangue nobre e desprezava a todos eles Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra então você vê a posição da rainha como ela chegou no mundo espiritual e como ela se arrependeu de tudo que ela fez como esse espírito reencar reencarnou em que posição ele vai reencarnar será que vai vir novamente como rainha, como soberana um dia ela vai ter que ter de novo o poder e o mando, porque ela faliu. Ela está ela dizendo. Ela era orgulhosa, então ela faliu na beleza, na riqueza. Rainha tem que ser rica, né? Na mais da França. Beleza, riqueza, poder. Rainha tem que ter um rei, né? Ainda tinha um rei ainda, que devia fazer as vontades dela significa que ela faliu ela vai ter que ter o poder de novo um dia mas será que ela vai ter que experimentar e tudo isso é com guia a pobreza, a simplicidade para se fortificar para voltar de novo a ter poder o rei é a mesma coisa deve ter falido com ela olha o que ela diz aqui olha. E para preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação humildade e a caridade na sua perfeita prática. Então não é, olha o que ela diz aqui ainda, não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, o bem que fizemos, mas as lágrimas que enxugamos. Fui classe média, fui rico, fui pobre, fui miserável? Não se pergunta, se pergunta o que, que a gente fez daquilo que a gente recebeu. Quantas lágrimas nós enxugamos. É necessário se praticar a caridade, a abnegação e a humildade. Para isso que a gente está aqui, em posições sociais diferentes. Agora estamos numa posição social. Classe média, acho que a maioria de nós aqui. Ou pobre, para aprender. Isso aí é insignificante, isso aí é a posição passa. Ela disse aqui, ó, o que, que eu levei comigo da minha, do meu reinado? Nada, nada. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Olha a necessidade da reencarnação. É por isso que a gente está reencarnado. Para aprender numa posição social ou noutra. O objetivo é sempre o progresso. Os homens correm em busca dos bens terrenos. Cinco minutos já acabam. Faltam cinco minutos só para a gente rezar. Como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E ele logo se se apercebe de que se apoderaram apenas de uma sombra no mundo espiritual nossa riqueza não vale de nada, o que vale é o que nós fizemos da riqueza que a gente tinha tenham piedade daqueles que não alcançaram o reino dos céus, é isso que Leão Denis está dizendo ó. portanto não há fatalidade é o homem por sua própria vontade que forja suas correntes é ele que tece fio por si, fio, o dia a dia do seu nascimento até a morte. Vamos parar aqui. A gente vai continuar aqui na página 186, tá? Portanto, na semana que vem. Vocês estão vendo como estudar a reencarnação é bom? É interessante? Você, Bruno que veio pela primeira vez aqui hoje. Você gostou do estudo? Despertou o estudo? Foi interessante? Pois é. Se não foi, eu começo tudo de novo. A gente tem que entender o que, que eu estou fazendo na vida. Se eu não sei para onde eu vou, eu vou para qualquer lugar. Então eu tenho que saber para onde que eu vou. Se eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui, eu não vou saber nem para onde eu vou. A doutrina espírita faz isso com a gente, a gente entendeu o que nós somos, o que estamos fazendo no palco da vida. E posição social é circunstancial. Perguntas? Não? Vocês falam muito, hein? Não deu tempo de eu dar toda a lição. Então, semana que vem a gente continua aqui falando de reencarnação. Então, vamos agradecer a Jesus a posição social que nos encontramos e rogar forças para aproveitarmos a oportunidade de estarmos na carne, reencarnados, que tenhamos forças para que diante das situações difíceis que aparecerão ainda em nossas vidas, consigamos passar por elas com dignidade e com esperança. Ajuda-nos, Senhor, a não mais falirmos Que esta encarnação seja proveitosa E a melhor vivida de todas as outras que já tivemos Auxilia-nos, desperta-nos para os bens espirituais Para os valores espirituais Conduza-nos na estrada da vida, Senhor para não nos perdermos mais. Que o Teu Evangelho seja a nossa bússola, que o, o Livro dos Espíritos seja o nosso manual de sobrevivência. E sob as Tuas bênçãos, Jesus, sob as bênçãos de Deus, consigamos sair desta encarnação, vitoriosos. Que seja em nome do altivo, que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do amor que vibra nesta casa, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje e que possamos retornar aos nossos lares, aos nossos pontos de origem em paz e em segurança. Que assim seja, graças a Deus.